0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Queremos presentar un poco de lo que ha sido este negocio para nosotros. De verdad que ha sido una bendición poder encontrar... Algo tan maravilloso que pudiera No solamente darte calidad de vida Sino unir familias eh, Yo vengo de una familia tradicional eh, Mis padres siempre han sido empleados Toda su vida han sido empleados Por ende, la formación que me empezaron a dar Fue de que fuera una empleada eh, Yo quería, lo más empresarial Que había sido era vender dulces en el colegio ¿sí? ¿quién no vendió dulces en el colegio? algunos, todos, o algo vendió paletas, ¿sí? y yo empecé por ahí me gustaba tener mis propios recursos, no me gustaba pedir pero desafortunadamente además que una de las cosas eh, que yo visualizaba y tenía como, como sueño era ser tenista y bailarina de ballet yo hubiera podido, con todo respeto pues lo digo, pero hubiera podido ser una excelente jugadora de tenis porque tenía tanta pasión y tanto amor por lo que hacía que o sea, yo hubiera podido recorrer el mundo entero, pero desafortunadamente sin juzgar porque en ocasiones eh, juzgamos a nuestros padres eh, pues como nuestros padres no fueron criados con esa formación pues llega una crisis a mi hogar ¿sí? eh, nosotros, yo lo tenía todo no era de familia rica una familia tradicional, normal donde papá y mamá trabajan y te dan lo mejor pero hay una crisis ¿alguna vez a alguien le ha tocado una crisis? ¿conocen de crisis? ¿y qué pasa? uno lo primero que, pues que corta obviamente son los gustos sin saber en ocasiones que eso no son gustos eso te puede llevar a Encontrar tu sueño Y ese era mi sueño Pero como ellos no sabían de eso Entonces pues Se frustró esa, esa, esa pasión Yo sigo jugando tenis Pero pues ya obviamente la edad Y muchas cosas pues no lo permiten continuar De manera profesional Y entonces eh, Después de jugar tenis Entró a una academia de ballet Y la siguiente pasión Ser bailarina de ballet Pero adivinen qué pasó Frustrada también porque no podía continuar, porque empecé a tener trastornos alimenticios entonces eso me llevó a retirarme del ballet entonces con el paso del tiempo empecé a entender que uno no puede dejarse robar los sueños y no lo digo por mis padres lo digo hoy en día que tengo un hijo de 8 años y entiendo que uno cuando alguien sueña y quiere algo uno debe aportar y seguirlo construyendo, seguir ayudando para que esos sueños se hagan realidad entonces con el paso del tiempo entro a la universidad ¿sí? porque te dicen eh, debes entrar a la universidad mi mamá y mi papá me decían lo único que le puedo dar es, la, es el estudio ¿sí? ¿a quién no le han dicho eso? y eso está bien ¿sí? eso está bien siempre y cuando realmente lo quieras hacer yo entré, yo entré a estudiar ingeniería industrial realmente porque me dijeron los ingenieros y con todo respeto el ingeniero industrial hacen de todo pero no, o sea Saben de todo, pero en últimas no saben hacer nada. Así me decían, cuando me, me encontraba con los ingenieros mecánicos y todo, decían, los ingenieros industriales hacen todo, pero se dedican a todo, pero en últimas no hacen nada. Pero bueno, me gustaba en últimas la, la ingeniería industrial por las matemáticas. Y entro a la universidad, y en la universidad empiezo a relacionarme con amigos que tenían negocio, que estaban emprendiendo, y yo decía, ¿por qué yo no puedo emprender? Si yo quiero emprender, yo quiero empezar a construir algo. A pesar de que no tenía formación, me estaba relacionando con mi cir con el círculo de amigos que estaban, eh, que estaban pensando en lo mismo. Yo me metí ahí. Por eso yo te invito hoy a que empieces a buscar con quién te estás relacionando, como les decía al inicio. Busquen esas personas qué es lo que ustedes quieren y con base en eso empiecen a relacionarse. Entonces yo quería ser empresaria y en esas selectivas empiezo a ver una materia que se llama Creación de Empresa. ¿Les ha tocado a los que han estudiado creación de empresa? ¿Y qué pasa en esa creación de empresa? Pues viene un maestro, ¿sí? me tocó a mí un maestro. De hecho, a mí me presentaron este proyecto en una clase. Y mire la ignorancia de uno. Ignorancia no es malo. Ignorancia sencillamente es no saber algo. Entonces ahí me presentan este proyecto y yo digo, pero por Dios... ¿cómo un negocio de esto va a ser exitoso si no hay empleados no hay infraestructura no hay gastos fijos ¿qué negocio va a ser esto? Pero vine ¿por qué? porque no entendía, no había leído porque no sabía cómo estaban funcionando los negocios en la nueva economía y mire eso, o sea, tampoco estamos hablando de 20 años atrás hace poco y eso no lo mostraban en la universidad entonces yo vi eso y yo dije perdón hasta dije, qué ridículo Y le dije, profe, ¿usted está en ese proyecto? Me dije, no Yo le dije, ¿usted tiene empresa? Me dice, tampoco, mi mamá sí tiene empresa Y yo le dije, ¿usted por qué no tiene empresa? Me dice, porque es que el tema de los gastos fijos Pagar los impuestos Todo eso me, está, me absorbe Porque él tenía una empresa y la cerró porque lo absorbía Entonces dije, yo la cerré y me dediqué a asesorar a empresas yo le dije, yo quiero ver la empresa de su mamá, pues sí, porque yo estaba con esa, con esa mentalidad, además que yo soy una persona que yo no me quedo con algo, yo empiezo y empiezo a buscar y empiezo a indagar y empiezo porque pues soy muy curiosa y eh, voy a la empresa de, de la mamá y pues era en un garaje, era muy sencilla, era de, de vestidos de baño y yo decía, ¿y por qué no la o ¿por qué no crece? y me dijo, no, por lo mismo, porque expandir y hacer crecer una empresa de estas porque el material era muy bueno pues genera realmente unos, unos costos entonces real, ahí yo empecé y dije o sea que aquí hacer empresa no vale la pena entonces cuando tú te relacionas con lo mismo te, da la, te daña la mentalidad y vuelves al mismo ciclo entonces yo salgo de la universidad y eh, estaba trabajando en una empresa, en una, una empresa donde eh, la vejita ¿sí? ahí empecé mi formación, empresa, en mi formación laboral Esa, por, por, por situaciones de fusión me quedo sin trabajo entonces conozco a Fabio y, M, y, y Fabio viene de una formación ¿sí? de paisas de personas que mejor dicho se le tiran a un tren ¿sí? para lo que sea venden lo que sea y yo dije, cuando empecé a ver eso, pues imagínense qué empezamos a hacer. Pues él me empezó a enseñar, empezamos a trabajar juntos. Y siempre fuimos de las personas que dijimos, siempre debemos tener un plan B, un plan C, un plan D y un plan Z. Porque uno nunca sabe. Uno no está expuesto a que lo saquen como me pasó a mí en su momento. sí. Y empezamos a vender Lechona en la calle Porque Fabio tiene una eh, la, la familia de mi esposo Tiene una empresa de comercializadora Distribuidora de, de lechona de cerdo Y empezamos a vender lechona en la calle Y fue muy chistoso Porque pues O sea O sea ¿Sí? Entonces Y, y, y mi mamá y, y pues sí Todo eso como que Y la ingeniera industrial y, y todo ese cuento Y uno vendiendo lechona en la calle Pues sí señor eso es lo que forma a uno el carácter Uno a veces tiene, no tiene Debe empezar a hacer lo que a uno no le gusta Porque eso es lo que te va a formar Y eso es lo que te va a llevar a hacer grandes cosas A mí no me gustaba vender ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá pues no sabían vender Le tenía pavor a las ventas Y lo más chistoso es que decían La venta es lo que más genera dinero En la venta es donde usted se hace rico me decían mis papás Pero, pero yo no, le temían a, a la venta Entonces vendimos lechona Entonces yo volanteaba Servía la lechona O sea, yo todavía sé servir lechona O sea, que aprendí eh, Luego empezamos a vender postres Súper chistoso porque eh, en, en el banco eh, Pues no pueden vender nada ¿Sí? Entonces... Yo hacía los postres porque yo ya no estaba trabajando Yo me dediqué, afortunadamente, un tiempo con mi hijo Estuve año y medio Pero dentro hace de año y medio Pues yo no me podía quedar quieta Porque uno tiene que producir Uno puede ser una carga en la, en la casa Entonces, me, nos ponemos a hacer postres Y, y, y llevaba el, la, a las seis de la mañana madrugada Solamente para que no lo vieran Porque como era el gerente prestigioso Como lo iban a ver Y no por él, sino pues por sus compañeros los de estatus entonces pues cómo lo, lo iban a ver vendiendo postres y llevando la, la canasta entonces fue muy chistoso porque él llegaba a las 6 de la mañana yo me lo imaginaba porque él me contaba yo me lo imaginaba subiendo además que una vez lo vi cogía cogí esa, esa esa nevera y salía corriendo ahí viene alguien y se volvía y viene para acá y se volvía, pero eso es lo que te forma realmente y empezamos a vender los postres y nos empezó a ir bien ¿Pero qué pasa? ¿Depende de quién? O sea, que si yo el día que no quiero hacer postre me levanté cansada, aburrida O sea, no quiero hacer postres Como somos las mujeres con nuestros ciclos Entonces, ¿qué pasa? Pues no, y entonces yo... no. Y llegamos a un punto donde decimos Uy, no, esto, esto es agotador Además que arroz con leche Algún día los voy a invitar Pero de a poquito, no a todos Pero es un arroz delicioso y eh, entonces el arroz con leche tarda horas Y había que en una olla así gigante Y dale, y dale Y entonces eso era eso, eso agotaba Y yo en embarazo Luego empezamos a vender pijamas Estoy en Ana Fabio vendiendo pijamas Lociones ¿Qué más vendimos amor? Ropa, zapatos O sea, la que no vendía absolutamente nada Terminó ahí ¿Pero por qué? Por lo que les decía al inicio Hay un mentor que te orienta, te enseña Y te lleva a que aprendas cosas diferentes Entonces en ese camino eh, Por situaciones pues, de, de, de la empresa del de, de papá Le pide que le, le, lo apoye en la lechona eh, En Gocho. Entonces Fabio siempre se ha caracterizado Por ser un hombre muy exitoso sí, Y es lo que mostramos ahí en el video Cuando tú eres exitoso en algo Tú puedes ser exitoso en cualquier área de tu vida, ¿sí? No solamente en los negocios, sino en el área personal y espiritual. Por eso es muy importante que ustedes se vuelvan expertos en algo, empiecen por algo, Vuélvase buenos en algo. Que la mente, cuando ustedes se enfocan en ser buenos, automáticamente te llevan al otro, al otro nivel a ser bueno en eso. Si usted es bueno en el trabajo, excelente, usted va a ser bueno en este negocio. Si usted es bueno con su grupo de trabajo, con su equipo Usted va a ser bueno con su familia Bueno, va a ser bueno en todo Entonces Fabio era una persona muy exitosa ¿Pero a son de qué? Uno puede decir, no, pero no les faltaba nada Un prestigioso ejecutivo Pues sí, queríamos tiempo Queríamos tiempo, queríamos calidad de vida Porque Fabio empezó a trabajar en la lechona Entonces se iba a las seis de la mañana Llegaba a las nueve de la noche de trabajar de lunes a viernes. Y adivine qué pasa el sábado. Pues necesitaba atender su negocio. El papá le, le dijo que, pues cuando fue que él, él les decía que, que vendíamos lechona en la calle, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y él llegaba cansado, agotado, porque es que trabajo en la calle es muy duro. Es muy duro. Y adivine qué pasa cuando un hombre llega cansado y la mujer está todo el día en la casa. La legadera Y entonces eh, Y empieza a haber un desgaste en la familia Y empieza a haber un, y además que no había tiempo Porque era sábado y domingo Trabajaba sábado y domingo Entonces, o sea, eso es increíble ¿Cómo se puede denigrar una, 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 La vida de una persona? Solo por el tema de dinero El dinero es una energía Cuando tú empiezas a perseguir el dinero De manera incansable Como si ya se fuera a acabar Cada vez se va yendo se va, de tu, se, se va, o sea, porque es una energía. Recuerden que en lo que ustedes más se enfocan, eh, o sea, antes ustedes se enfocan en, en ir a correr y conseguir el dinero, y conseguir el dinero, más se les va, más se les va. Enfóquense en, en cómo construir algo para que los lleve a una riqueza. Pero el dinero es una energía. No se quejen por el dinero. Dejen de estar maldiciendo el dinero, que el dinero el, esto para los invitados, empresarios, para todo. El dinero es una bendición. Y Ustedes tienen que atraerlo mentalmente y para no salirme mucho del tema eh, entonces empezó a haber la crisis nuestra crisis como pareja porque ya no había absolutamente comunicación pues a qué hora salíamos no había absolutamente nada entonces tuvimos nuestra, nuestras diferencias y llega un proyecto llega este, este proyecto me lo habían presentado cuatro veces de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar en ocasiones nos presentan oportunidades, pero como no estamos receptivos, no estamos, eh, no es el momento también, o creemos que esto no es para nosotros, o por el estatus, entonces sencillamente lo que hacemos es que lo ignoramos. Entonces empezamos, nos presentan este proyecto, mi cuñado Cristian Suárez me llama una vez y me dice, Sandra, oh, Cristian no me llamaba, ¿no? No me llamaba, pero me, me, me llama y me dice, Sandra, hola, muy, muy risueño, y yo como muchos los han llamado aquí y llega y le dice Sandra, quiero presentarte algo y yo, ay, no me digas que es Amway. y me dice, sí, 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 pero vení es con la emoción, la pasión que ustedes muestren la pasión, la emoción pero pues tampoco desbordada, ¿no? ¿sí? o sea, todo medido entonces él me contó, me dijo no, pero vení que es algo bacano cuando yo voy me dijo, ven. bueno, le dije, voy por los pandejonos porque ya estoy cansada de que me cuenten ese proyecto, pero yo voy. Entonces me presentan ese proyecto y a mí lo único, lo único que a mí me conectó de este negocio fue los viajes. ¿Saben por qué? Porque yo no, yo no había viajado ni con mis papás, ni, o sea, no había viajado ni, ni sola. Lo único que conocía, literal, era Bogotá y San Andrés. Y yo, y, yo, y yo soñaba todo el tiempo, yo quiero viajar, yo quiero viajar, yo quiero viajar, yo quiero viajar, yo quiero viajar. Y se presenta este negocio. Y me dice, yo tema de dinero, sí, uno entra a este negocio por dinero. No, no pues, hay que decir mentira. ¿sí? Pero con el paso del tiempo tú vas viendo que el dinero va a llegar, que hay otras cosas más importantes en este negocio, como es la formación como persona, como líder. Que no solamente te estás formando tú, sino que estás ayudando a muchas personas a construir un futuro. Que estás ayudando a otras personas a ver las cosas de manera diferente. Que estás ayudando a, a personas a que no se separen. A personas a que hagan, hagan su sueño realidad. Como en ese momento hicieron con nosotros. Y eh, nos cuenta el proyecto, y me acuerdo que mi esposo me dijo, porque nosotros hicimos un, un pacto, ¿no? Nosotros nos habíamos metido en muchos proyectos llamados LIFE. Habíamos tenido, por eso les digo Uno, cuando es bueno en algo Habíamos tenido resultados Sí, pero adivinen qué pasó No había sistema educativo Y el sistema educativo Es la formación que te da En todo, por eso es que yo les decía Al inicio, esto es una, una universidad Del éxito Aquí te dan materias que no te dan En la universidad, por eso cuando uno entra Debe tener la paciencia La suficiente paciencia Para esperar, tener el resultado paulatinamente por eso les decía esto no es una carrera esto es un trabajo constante entonces va Fabio y dijo no, no, o sea hicimos pacto de sangre que no nos íbamos a meter a nada pero bueno porque era el hermano decidimos yo lo escuché me gustó me dijeron de viajes no entendí absolutamente nada más o sea que si ustedes no entienden hoy nada pues vamos por buen camino las personas que vienen por primera vez y nos cuentan eso y dicen Vamos a hacer un evento Con una persona que es muy exitosa En este proyecto, en esta industria La verdad no, pues como no entendíamos Bueno, mi esposo dijo Bueno, yo voy Porque él estaba, o sea, él estaba agotado No quería saber absolutamente nada de nada De esto, de este tipo de, de industrias Cuando nos, nos muestran Nos llevan a, a, una, a una, un evento eh, Y ahí viene quién era el orador José Bobadilla, nuestro mentor Y fue muy curioso porque Fabio estaba ahí Y yo le dije, ven, o sea, a veces a uno le toca Como el colérico como mujer, a veces como para, para influenciar Y pues él fue Él fue y José Bobadilla empieza a dar un plan Pues que igual lo único que entiendo es del flujo de dinero, me acuerdo Y viajes Y se duerme aquí mi señor o sea que si usted se está durmiendo en la tarde de hoy, pues bueno, vamos por buen camino. Se durmió toda la charla, obviamente José lo vio, pero José lo vio y ya lo último pues se levantó y dijo, no, pues entre usted. Me dijo mi esposo, no, pues entre usted, pues sí, ayudemos pues por ahorrar, porque fue lo único que... Que como que se levantó y a ahorrar Pues ¿Quién no le gusta ahorrar? ¿Cierto? A los hombres ¿A quién no les gusta ahorrar? Pues entremos para ahorrar y por ayudarle al hermanito Yo le dije pues yo firmo Y empecé a ir a los eventos Mi esposo no iba a nada Por eso eh, mujeres y también hombres En ocasiones ponemos de excusa Es que mi, mi esposo no me ayuda Es que eh, dos es, es mejor la fuerza ¿No? ¿Cómo es la, la, la unión hacia la fuerza dos? Sí, pero no importa es como el negocio, téngale paciencia Yo iba todo, como, como dice José, chuchú había Entonces allá estaba, seminarios, todo Y Fabio, absolutamente nada. nada Pero pues yo seguía con la intención Yo dije, uno en la vida tiene que ponerse metas pequeñas Para luego ir a las metas grandes Entonces ahí, y eso lo escuchaba en un audio Porque todos los días escuchaba audios Y aún escucho audios y eh, uno que me, me causó curiosidad es eso O sea, primero una meta pequeña para alcanzar las grandes Me dicen, me dice Cristian, hay una convención ¿sí? Y debes llevar a Fabio Y yo, ¿y cómo lo voy a llevar? Pues no sé cómo va a ser, pero lo va a llevar entonces esa era mi meta porque yo auspiciaba y todo el mundo me decía no, todo el mundo me rechazaba todo el mundo me sacaba la lengua además que uno no, como no cree todavía uno tiene miedo porque no lee, no escucha información yo escuchaba pero le tenía igual miedo y no, no cree en la industria porque uno no investiga entonces yo dije, o sea, yo daba los planes y o sea, ustedes no se imaginan ustedes no se imaginan entonces decía no, sí, pero pues nada eh, no tenía ninguno, solamente se me auspició una y era la, la, la persona que me, que, me, que me cuidaba Juan Camilo Imagínense el nivel de influencia Que uno empieza a tener ¿Sí? Pero, pero bueno o sea Uno Ella no hace el negocio Yo le tengo fe que algún día Pero pues bueno Consume al menos El caso fue que eh, Yo le dije Fabio Vamos a un evento Me decía no Yo tengo que trabajar No puedo dejar la lechona güey. Además que cuando, lo que yo les decía ahora Cuando usted no tiene un propósito de hacer algo Usted se vuelve malgeniado Usted no ha, no ha visto personas que son malgeniadas Que tienen una actitud perversa Pero es por el mismo cansancio Por eso uno no debe juzgar a veces a las personas Porque es que llegan cansadas, llegan estresadas el, o sea, la madrugada, la trasnocha O sea, una cosa impresionante Ese hombre en mi vida, o sea, no es el que ven ahorita aquí Con la emoción y desbordante, no Y... Eh, él mantenía así, mal genial No le gustaba que nadie fuera a la casa Un domingo no que, Tenaz Entonces yo le dije Mira, va a haber un evento Una convención Yo había hablado con el papá Le había pedido permiso al papá Para que lo dejara ir Uno todavía pidiendo permiso Y él dijo Dijo, sí, no hay ningún problema Entonces yo le dije a él Pero entonces empezó con los peros Le dije, mira, es una convención Solamente es dos horitas dos horitas pero a dónde me vas a llevar y, y, y fuera eso. le dije y es allá en el centro de convenciones bueno, bueno no vamos a entrar en detalles ahí el caso es que eh, y, y me dice ¿cuánto vale eso? le dije fresco que yo las pago no, o, sea, la, o sea yo las pago ¿sí? y me dice ¿cuánto vale eso? le dije vale 50 mil pesos entonces me dice ¿cada una? y yo le dije no las dos entonces como que ustedes no se imaginan la pinta que se fue ese hombre porque pues obviamente trabajaban en, en la lechona en la calle eh, entonces pues era una pinta jean roto la, una gorra de gollo la camisa bueno entonces, así se fue porque yo le dije cámbiate me dijo no porque yo de ahí salgo para la lechona y como me yo bueno listo váyase así nos fuimos camino a la, a, a la convención <risa> Y, y ahí se viene el tema porque empezó a preguntar bueno y, y que le dije mira lo que pasa es que la convención no dura dos horas dura dos días la convención no vale cincuenta mil pesos ese creo que era vale 180. ochenta ciento ochenta la doble no cada una ¡Oh, no! Yo la verdad, yo nunca, nunca le vi el pero a pagar una convención, ni un seminario, ni una junta, ni un libro. Nunca. Nunca le pongan peros lo que les va a ayudar a evolucionar su mente. Nunca. Por eso, si la gente le, le pone excusa a la lectura, a los eventos, pues déjelos, quiéralos pero déjelos, llegará su momento Y este hombre ha llegado allá, se hizo de último, yo me voy después y ta 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 Y eso yo ya sé cómo es eso porque como ya habíamos estado en eventos Pero es que me dijiste que no íbamos a hacer esto Yo bueno, escucha, escucha Pues ese día salió una pareja a la cual nosotros apreciamos mucho Pues porque gracias a esa pareja eh, es que Fabio pues está hoy eh, en, en este proyecto y fue eh, Catalina Palacio, eh, Catalina y, y Fernando Palacio Claro, porque él sale economista de, de, de la Universidad de los Andes sí, Haciendo este proyecto Trabajó en el banco que nunca duerme Fabio, un, 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 un ejecutivo, un alto ejecutivo De un banco prestigioso a nivel nacional Y decía, si ese hombre hizo este proyecto ¿por qué no lo voy a hacer yo? y ese hombre salió encendido a tal punto que yo le decía vamos a comer, no salga a comer usted vaya, o sea la transformación por eso yo le llamo a la convención el poder de un sueño es comprar un sueño la convención transforma vida usted no se imagina la transformación que ha hecho en nuestra organización, personas que llevan mucho rato, pero no pierden ni una convención, porque algún día no pierden el sueño de hacer este negocio de manera profesional. Y ese hombre salió encendido, ese hombre dijo con quién hay que hablar, qué hay que hacer. Entonces salimos encendidos y ahí le dijimos, Cristian, Fabio dijo, ¿con quién tengo que hablar? No, pues vamos con José Bobadilla, José Bobadilla fue a nuestra casa, hablamos, listo, camine. Porque él o sea, les, eh, listo, se fueron a dar planes, tres planes, ta, ta, ta. Yo antes pues daba mis planes ahí las bolitas, bolitas y la última bola era yo. Y entonces eh, resulta que le eh, dijo, bueno, José, ya después de tres planes, José, ayúdame con otro. No, mi amor, ya usted lo puede dar. Entonces nos miramos los dos y dijimos, ¿qué vamos a hacer?, porque, los, porque las personas que tenía Fabio eran de un perfil alto y entonces a veces uno eh, por, por falta de influencia sí, y por falta de información pues uno le da miedo darle el plan a las personas de perfiles altos porque creen que este negocio no lo van a hacer y son las personas que más están necesitando este proyecto son las que personas que más anhelan hacer este proyecto por la libertad que da porque son las personas que no tienen tiempo pero para eso ustedes tienen que, lo que les decía, evolucionar para poder impactar a esas personas. Entonces resulta que eh, fuimos y dimos el, 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 eh, fuimos, nos mirábamos, no, y que tengo eh, cita con el vicepresidente, no sé qué, y tengo cita con él. Y yo le dije, bueno, ¿y quién va a dar ese plan? Pues tú, yo. No, nah. ustedes nos imaginan el susto y el primer, el primer plan. No, o sea, eso fue. A mí me temblaba todo y yo decía, pero ¿por qué a mí? Y bueno, ya el segundo otra vez. Y empieza Fabito, ¿no? Mi amor, pero no dijiste esto. Mi amor, pero no dijiste lo otro. Mi amor, pero es que te faltó esto. Mi amor, pero... ¿Y entonces por qué no lo da usted? No, porque es que me da... Mire, mire, mire el tema de, de a veces eh, lo que es, lo que yo les decía. Usted o tiene o sea, perfeccionar, le decía. Es que cuando lo ve como José Boadilla, yo lo empiezo a dar. Y, y te frena te frena entonces yo le decía no, venga deme el plan entonces lo, y lo daba súper bien pero era el temor entonces una vez me llama eh, estaba en el banco yo estaba en la, eh, en la casa y me dice mi amor mi amor y yo ¿qué pasó? estoy aquí en el baño y yo ¿qué le pasó? acabo de dar mi primer plan <risa> no voy a andar no voy a entrar en detalles <risa> me dio un dolor de estómago horrible y yo, bueno, pero ya, ya superaste tu primer miedo Y a partir de ahí Ese hombre no lo para Nada y, y yo lo dejo Porque si no, aquí me quedo Y no lo dejo hablar Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio ina